0: Přes čáru. Přes čáru, posloucháme, nesoudíme, to necháváme na vás. Nalinkujeme vám rozhovory na aktuální téma s lidmi, kteří se nebojí výjít mimo vyznačené zóny. Přes čáru, každé pondělí v podvečer na rádiu Wave.
1: Znečištěné ovzduší a smog se negativně podepisují na lidském zdraví a mohou vést dokonce k předčasnému úmrtí. Praha je po Ostravě druhým městem v Česku s nejhorší kvalitou ovzduší. Jak bude nebezpečí smogu řešit vedení města? Pomůže pražanům MHD zdarma nebo omezení automobilové dopravy? Na tyto otázky se budeme snažit odpovědět v dnešním díle pořadu Přes čáru. Od mikrofonu zdraví Alžběta Metková.
0: Přes čáru. Přes čáru.
1: Ve studiu dnes vítám Petru Sirovou z neziskové organizace Pražské matky. Dobrý den. Dobrý den. A pražského zastupitele a náměstka primátora pro oblast dopravy Adama Scheinhera. Dobrý den. Dobrý den. V Praze je hlavním znečištěním doprava. Teď v pondělí 25. února se praští radní dohodli, že v době smogových situací bude městská hromadná doprava zdarma. Pane náměstku, kdy začnete opatření platit a co si od něj slibujete, jak podle vás přispěje k umenšení smogu?
2: tak to opatření začalo platit v pondělí a podle nás dává jasný signál z pozice nejvyššího vedení města, že v případě smogové situace se prostředí ve městě nachází v nějaké kritické situace, která, která ohrožuje zdraví obyvatel a proto jsme se rozhodli dát ten jasný signál v tom, že dáváme MHD zdarma, že lidé by neměli využívat automobily, ale městskou hromadnou dopravu.
1: A máte nějakou studii, že toto opatření skutečně přispěje k tomu, protože, co vím, tak minulé vedení města od toho plánu ustoupilo, právě protože podle nich to opatření nemá vliv na kvalitu ovzduší.
2: Podle mě, nás je to vlastně už jenom ten význam toho, že... že do toho jdeme, protože nás to bude stát 5 milionů korun denně v případě vyhlášení smogové situace, tak pro nás je už ten symbolický význam Hrozně, hrozně důležitý, aby lidé o tom začali přemýšlet, že se něco děje, že možná by neměli vycházet ven, nebo neměli opravdu jet s tím autem. A nedá se to přesně kvantitativně přepočítat na dopad na to, jak ta společnost na to ten den zareaguje, ale jsou to nějaké postupné kroky, kterými chceme pomoct z prostředí v Praze.
1: Vy jste zmínil už i tu finanční stránku, Praha tedy má nějaké rezervy, jak to bude finančně ošetřovat, nebude to nějaká finanční zátěž a není to nefervůči lidem, kteří mají ty dlouhodobé časové jízdenky?
2: Tak těch 5 milionů korun je opravdu jakoby minimální částka pro nás vzhledem k tomu kolik miliard korun dáváme ročně do městského rozpočtu právě na provoz městské hromadné dopravy. Takže jsou to jenom jenom setiny procent. A co se týká té druhé otázky?
1: Jestli to není nefér vůči lidem s těmi dlouhodobými časovými jízdenkami, to byla totiž jedna z prvních reakcí, která se objevila třeba na sociálních sítích nebo na komentářích u článků. Lidé si tam začali stěžovat, no, ale já mám dlouhodobou časovou jízdenku. Platím celý rok, tak jak k tomu přijdu?
2: Tak, jak už jsem hovořil, tak jde o ten význam té akce, aby si, jsme si celkově uvědomili, že, že prostě se nacházíme v ohrožení a nejde, nejde o to prostě to přepočítávat na peníze pro každého. Jo, jde o to prostředí a ne, ne o ty peníze. My chceme prostě tímhle, tímto způsobem upozornit na to, co se ve městě děje. V podstatě těch 5 milionů korun, tak jsme to dali do billboardu, tak to, tak to má třeba stojí podobně, ale nemá, ne, nemá to takový dosah ani. A tady to má teda i to pozadí, že s tím dáváme i ten nástroj, že ty lidé z automobilu opravdu můžou přestoupit ten den do městské hromadné dopravy, bez toho, aniž by šli hledat, kde je kiosek, kde si koupit lístek. A možná, že je to pro ně i pohodlnější pro ty li, li, občany, kteří denně využívají auto a nevyužívají vůbec MHD.
1: Říká náměstek primátora Adam Scheinher, co říkají na MHD zdarma, na toto konkrétní opatření Pražské matky, které se bojem za lepší ovzduší zabývají už od roku 1989, paní Sirová.
0: Tak my určitě toto opatření velice vítáme, protože jak už říkal pan náměstek, je to gesto a je to nějaký signál od města směrem k občanům, že se hodlá zabývat tímto tématem. Samozřejmě z praktického hlediska to je trochu složité, o těch důvodech už jste mluvili, spousta lidí, kteří jezdí autem, stejně má tu časovou jízdenku roční, protože je finančně výhodná. Zároveň si myslím, že řadu lidí, kteří do Prahy jezdí autem, toto nenaláká, protože to opatření je trošku vytržené z kontextu všech těch problémů. Takže lidé, kteří jezdí do Prahy autem, tak často jezdí až do centra, protože zde mohou pohodlně zaparkovat a nemohou zároveň nechat auto někde na okraji města, protože je nedostatek možností parkování tímto způsobem, takzvané P plus R parkování. Ale samozřejmě otevírá to debatu o tomto tématu o kvalitě ovzduší. Myslím si, že kvalitu ovzduší to nezlepší celkově a že můžeme polemizovat o tom, jak to přispěje ke snížení smogu. Ale rozhodně je to první gesto, které nové vedení radnice udělalo a je to symbolické gesto, které vítáme.
1: Jak si pane Scheinhere Praha poradí právě s tím, že už teď jsou kapacity městské hromadné dopravy na hraně, chybí i ta záchytná parkoviště na okrajích Prahy. A jak to budete tedy řešit?
2: Tak já si samozřejmě uvědomuju, nedostatečné kapacity P+R plus R záchytných parkovišt. Je to skutečně problém dnes, Okolo stanic metra na okrajích jsou ty dnešní kapacity vyčerpané někdy okolo, nejpozději okolo 8. hodiny ráno. A my samozřejmě jsme se, jsme se hned zaměřili na nové projekty nových PR parkoviště, na výstavbu. Letos budeme stavět PR parkoviště na Černém mostě pro 600 aut. Dále je v pokročeném stádiu přípravy například PR na Opatově. Tam tam je dokonce jedno P+R zavřené, to bychom chtěli na podzim, pokud se všech podaří otevřít. Dále se chceme zaměřit na různá malá parkoviště P+R R i u vesnic ve středočeském kraji. O tom jednáme se středočeským krajem, pomáháme kraji získat na to dotace. A co se týká MHD, já si myslím, že to zvládne to opatření, že ta kapacita, kdyby mělo k něčemu dojít, tak jsme schopni i, i navýšit počet. Linek. A ještě bych chtěl říct, že to, že jsme zavedli ten v pondělí MHD zdarma, tak to není opatření samo o sobě. Například se nám konečně povedlo, že od minulého týdne... Já mám... vás jenom
1: přeruším, já se vás na ty další ne. opatření zeptám v nějaké z následujících otázek. Paní Sirová, pražské matky se nevěnují jen smogu, ale dopravní situaci v Praze obecně, Jak by podle vás Praha měla řešit dopravu v Praze komplexně?
0: Praha, jak už jste řekla, je druhým nejšpinavějším městem v České republice, co do kvality ovzduší. Po Ostravě, kde to ovzduší je znečištěné hlavně z průmyslu. V Praze z 90% způsobuje znečištění právě doprava. Ta opatření nelze... Realizovat jednotlivě, ale je to určitý soubor opatření, která musí spolu nějak spolupracovat. Jednak zde musíme otevřít téma dopravy a že špatná kvalita ovzduší ohrošuje, ohrožuje lidské zdraví a zabíjí více než dopravní nehody. V Praze zemřelo. Umírá každý rok zhruba 500 lidí předčasně na následky znečištěného ovzduší a minulý rok zemřelo oproti tomuto číslu 36 lidí v důsledku dopravních nehod.
1: Odkud pražské matky čerpají ta data? Spolupracujete s Českým hydrometeorologickým ústavem nebo s jakými institucemi?
0: Jednak s Českým hydrometeorologickým ústavem, potom se státním ústavem, státním zdravotním ústavem čerpáme také z různých statistik i mezinárodních. Takže Praha, aby se kvalita ovzduší zlepšila, měla by Praha realizovat určitý soubor opatření, která regulují dopravu a nabízejí atraktivní alternativu. Těmi Příklady může být, mohou být nízkoemisní zóny, systém mítného P plus R parkování, posílení hromadné dopravy, to znamená výstavbu nové kolejové dopravy v centru města, výstavbu nového metra D příměstskou a městskou železnici. Dále by měla být posílena i příměstská doprava. Město by mělo nabízet lidem atraktivní, propojené a bezbariérové pěší cesty a opatření, která zajišťují bezpečnou a pohodlnou jízdu na kole. Propagovat principy multimodality, což znamená, že člověk může během dne měnit způsob dopravy. To, k čemu zatím město se neodhodlalo a co je podle nás nejdůležitější, je omezení motorové dopravy v centru města, to znamená tvrdší omezení parkování v centru města a ten systém mítného a nízkoemisní
1: zóny. Pane Scheinhere, vy už jste to nakousl, jaká další opatření tedy připravujete, abyste zlepšili kvalitu pražského ovzduší?
2: Tak minulý týden jsme konečně našli cestu ve spolupráci s dopravní policií České republiky, jak kontrolovat auta s poškozenými či vymontovanými filtry pevných částic. To jsou ty dýzlové auta, která už v posledních letech by měli mít namontovaný tento filtr a konečně se našel způsob, jak ty auta nejen kontrolovat, ale i postihovat. Takže pravidelné kontroly od té doby probíhají v ulicích v Praze a tyto auta právě se dle studií odhaduje, že způsobují až 50% toho znečištění. Takže to, a můžu se
1: tedy zeptat, Na čem jste se tedy s policií dohodli a jak ty kontroly probíhají nebo budou probíhat? Protože toto opatření chtělo zavést už i minulé vedení města, ale právě přes nechuť nebo odpor policie, to nakonec stáhlo, Při policie tvrdila, že ty kontroly by tak zase zatížily jejich pracovníky, policisty, že by se nemohli věnovat něčemu jinému a že je to příliš složité. Jak to nakonec dopadla? Ta, já jsem to, o dom- tom
2: vedle diskuze, jakým způsobem to rozhýbat a nakonec jsme přišli na ten způsob, že jsme našli specializované o který se filtry pevných částí zajímá. Ten se může připojit při té policijní kontrole do řídící jednotky toho automobilu a ta řídící jednotka už dává signál, jestli je ten filtr poškozený nebo vymontovaný nebo je tam nějaký nějaký jiný špatný. V případě, že ta řídící jednotka dá tento signál, tak ty automobily jsou odvedeny na stanici emisní kontroly a tam jsou zkontrolovány a následně případně postihovány.
1: Jsou tady tady ještě nějaká jiná opatření, která bude Praha zavádět? A jak je budete hlavně prosazovat? Protože i to minulé vedení mělo hodně plánů a nakonec se skoro nic nezrealizovalo.
2: My jsme před dvěma lety rozjeli projekt Čistou stopou Prahou, což je projekt, který se snaží komunikovat s občany, předat mu informace, O udržitelné mobilitě, ovlivu, automobilové dopravy, na vzduší a posléze na lidské zdraví. A v letošním roce tento projekt má připraveno několik akcí, kterými chce oslovit vlastně občany, aby se k ním dostaly tyto informace.
1: A jak hodnotíte tyto informační kampaně vy, paní Syrova? Já jsem zaznamenala na sociálních sítích například i nějaké kritické ohlasy na některé. Myslíte si, že pražské kampaně jsou dostatečné?
0: Já bych chtěla na začátek říct, že osvěta je hrozně důležitá vedle těch opatření, o kterých jsem mluvila, která nějakým způsobem budou regulovat tu dopravu, protože je potřeba lidem vysvětlovat, proč se ta opatření, která často mohou být omezující pro ně a nepříjemná, dělají. Že to škodí jejich zdraví, že to škodí životnímu prostředí města a zároveň jim vysvětlovat, co jim to přinese, byť třeba z dlouhodobého hlediska. My známe projekt města Čistou stopou, spolupracujeme s ním v rámci našich několika projektů, které máme a ten projekt je smysluplný a myslím si, že je potřeba teďka to, co je na webu města v rámci projektu Čistou stopou více dostat mezi lidi. Protože ty kampaně, já jsem jich pár zaznamenala, ale nepřišly mi jednak nějak moc dlouhodobé a celoplošné. Jsou to určitě první pokusy o to, jak navázat komunikaci s občany a jak o tom tématu začít mluvit, ale nepřišlo mi, že úplně zasahují tu správnou cílovou skupinu. Byly to například plagáty, kde město nabádá lidi, aby vyměnili auto za zdravý pohyb a ty plagáty jsem viděla v metru. Měli bezvadnou grafiku, byly tam i dobré slogany, ale čekala bych je spíše po celé Praze na ulicích. Nebo byly také letáčky o smogu s textem Nepropadejte panice a Vystupte ze šedí smogu s tím, že opět spíš nabádali lidi, aby omezili pohyb aby se skrývali doma, aby nedělali určité práce, které přispívají k tomu smogu a také tedy, aby nejezdili autem, ale MHD, ale všechno to bylo laděné v takové jako vtipné, na takovou vtipnou notu a já si myslím, že je potřeba lidi více strašit, že je potřeba jim říkat, co skutečně to špatné ovzduší dělá s jejich zdravím a že to už není legrace.
1: Já jsem se setkala s podobnými kritikami, pane náměstku, lidé si trošku stěžovali, že to vypadá, že přehazujete odpovědnost z těch velkých znečišťovatelů a z automobilistů na jednotlivce a místo toho, aby se omezovala doprava, tak se radí lidem, že nemají otevírat okna. Reflektujete nějak tuhle kritiku a jaká je vůbec koncepce automobilové dopravy v Praze do budoucna? je vůbec nějaká?
2: Napředně bych řekl, že samozřejmě to, jak oslovit občany, tak se pokoušíme všemi způsoby, není to tak jednoduché, například proč to bylo v metru, protože prostě tam máme určité plochy zdarma. Samozřejmě máme i videokanály, Facebookové kanály, ale přímo letos, tak i na můj popud, tak vzniká akce, kdy budou v těch nejzatíženějších ulicích měřeny přímo na místě emise a přímo by tam měla být ta informace i pro ty řidiče, aby si to uvědomovali, ten dopad z toho jejich auta, že to má přímo dopad na tu ulici. A v Praze si musíme uvědomit, že velký znečišťovatelé opravdu nejsou, že opravdu jsou to v podstatě ty individuální řidiči, je to každý, každý řidič, který jede, protože to znečištění, co tady máme, tak z 85% pochází právě z automobilu. Takže každý, kdo nevěde autem a vyjede městskou hromadnou dopravou nebo poje pěšky, tak přispívá k tomu lepšímu prostředí. A co se týká celkově koncepce, tak my jsme se zaměřili na budování Pražského okruhu posléze nebo zároveň vlastně v centru na co nejvyšší podporu právě městské hromadné dopravy, aby, jak už tady zaznělo, aby opravdu jsme začali stavět metrode, aby jsme rozvíjeli tramvajovou síť, aby jsme posilovali linky či posilovali komfort cestujících jak v tramvajích, tak autobusech. A to je naší prioritu. A zároveň se zaměřujeme na veřejný prostor, tak aby vznikaly bezpečné křižovatky, bezbariérové nástupiště, bezbariérové křižovatky, a aby jsme vlastně posílili i to prostředí pro pěší. Tože v Praze vlastně nemalou část dopravy tvoří pěší doprava, je to myslím až kolem 25 nebo 30%, takže to není nezad... nedvatelné.
1: Souhlasí Petra Sirová z Pražských matek, jak by byste si představovali, aby Praha řešila dopravní situaci?
0: No, já už jsem o tom mluvila, ale jenom jsem chtěla reagovat na ten nápad měření v ulicích. Nám to přijde úplně skvělý nápad, protože v současné době má Praha pouze 12 oficiálních měřících stanic a lidé to nesledují. Lidé potřebují vidět přímo tam, kde se pohybují, co skutečně dýchají potřebují to vidět i ti řidiči. Takže to hrozně vítáme a jsme nabídli městu v tomto ohledu spolupráci pomoci například vytipovat ta místa, protože například v okolí škol je to velice důležité a čím dá více dětí je dováženo do školy autem a Ti rodiče by měli vidět, co způsobují před školami nejen za dopravní chaos, ale také, jaký to má vliv na kvalitu ovzduší, které potom ty děti ve školách ve třídách dýchají.
1: Říká Petra Sirová z neziskové organizace Pražské matky. Děkuji vám za rozhovor a děkuji také svému druhému hostu Adamu Scheinherovi, náměstkví pražského primátora pro dopravu. Další přesčáru uslyšíte v pondělí v 5 hodin, pořad najdete také na webu wave.cz a v podcastu. Od mikrofonu se loučí Alžběta Metková. Přes
0: čáru. Přes čáru. Přímo čaré otázky. Přesčáru na rádiu Wave.